0: Bushido ist mit Abstand das heißeste Thema in den deutschen Rap-Medien.
1: Wieder mal brennt die Lage zwischen Bushido und Arafat. Ein Artikel reicht in der Bildzeitung, um dieses Feuer wieder zu entfachen.
0: Ja, Ich rufe meine Anwältin an, die mahnt die Bildzeitung ab und hat wieder 600 Euro verdient. Jackpot. Bereits seit halt geraumer Zeit hier das Gerücht um, dass Bushiro eine Zusammenarbeit mit der Bildzeitung eingegangen ist. All das, was hier drin steht, wusste ich, weil ich habe gestern Bild.de geguckt. Die Leute interessieren sich für Bild.de und es ist super interessant. So, naja, es ist jetzt nicht eine Sache, die passiert ist. Ich meine, ich habe bei meiner, bei meiner ähm, Anwältin, der Frau Betzenberger, habe ich ungefähr so eine Akte mit Gegendarstellung der Bildzeitung so und Abmahnung und sowas alles. Es geht gar nicht darum, dass sie was Falsches schreiben, es geht einfach nur darum, dass sie einfach, die sind einfach zu so suspekt. Ich, ich finde die scheiße. Urheber dieser Gerüchte ist sein langjähriger Freund und jetzt Feind Flair. In einem Interview erzählte er von Bushidos vermeintlicher Freundschaft mit einem Top-Journalisten der BILD. Offizielle Angaben zu dieser angeblichen Serie mit Bushido und dem bild Peter Rosberg gibt es jedoch noch nicht. Oder ist alles ein gut durchdachter Promoplan? Ich habe auch, ich verstehe auch, warum so ein Ros Rosberg da, äh, heißt er Rossmann oder Rosberg? Ich kann mir den scheiß Namen nicht mehr Guck mal bitte. Peter Rosberg oder Rosmann, der Scheißname.
1: Name. Abu Chaka, Bushido, Farid Ben und Kollegen. Wie in einem Bildartikel und in dem Bildpodcast erwähnt, läuft derzeit halt ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Berlin gegen Arafat, Abu Chaka.
0: Aber ich nehme denen halt das nicht ab, was sie machen. So und die machen auch nichts außer Brainwash und die machen nichts, um die Menschen so zu manipulieren, wie es halt gerade gewünscht wird. Es geht, es geht halt einfach nur darum, dass äh, es gibt erstmal die Bild und die Bild möchte natürlich sozusagen die Bushido-Story für sich in instrumentalisieren, weil die wissen halt, es macht einfach nur. Äh, Quote. Ich kenne die BILD, dann nicht. ich dürfte die BILD gar nicht lesen, weil es wahrscheinlich nichts stimmt hier drinnen, so, wirklich so wie es ist.
1: Bushido hat mit der BILD-Zeitung wahrscheinlich ein neues Label gegründet. Dieses wird wahrscheinlich in Zukunft heißen, er ist gute BILD-Zeitung.
0: Und dieses Thema ist halt auch nie in die BILD-Zeitung gekommen, weil sie hätten schreiben müssen, boah, übelst guter Deal. Wenn es darum geht, dass der Bushido seine Politik hinter den Kulissen machen möchte, dass der den Rosberg damit instrumentalisiert? Also es ist wahrscheinlich immer irgendetwas, aber so wie es dann in der Bild
2: steht, ist es wahrscheinlich nie gewesen. Herzlich willkommen. Neue Folge, Sicherheit für die Ohren und nein. Wir sind kein Rapportal, wir sind kein Rap-Update, wir sind nein. Aber Axel, ganz ehrlich. Äh, Lustiger Teaser am Anfang. Du schneidest das ja immer zusammen. Äh, du machst das ja selber. Es macht mir einen Höllenspaß. Ich finde das ja ganz geil.
1: Rosberg, das sei einfach ein scheißname.
2: Aber man muss, man muss dann schon auch wirklich dafür sorgen, gleich, dass die Leute jetzt nicht denken, dass wir jetzt einfach hier nur über... Ja, über diese Themen sprechen, machen wir nicht. Heute sind wir richtig bunt. Gib mal, gib bunt. mal einen Überblick. Nee, erstmal stellst du dich bitte vor, wer bist du eigentlich?
1: Mein Name ist Axel und du bist Peter Rosberg. Rossmann, Rosberg,
2: ihr Scheißname. Ja, stimmt auch. Ähm, und du Axel, <lacht> Google mal. Axel Lier, einfach mal ein bisschen noch der Form halber. Wir haben auch Zuhörer, die können jetzt mit deinem Vornamen an sich nicht anfangen. Genau, und wir
1: arbeiten äh, lösch -Bild, bei lösch bild
2: Genau. Die, wie war das letzte? Der letzte Spruch von Mushido? Du stimmt ja eh nichts. Richtig. Also,
1: also, ob ihr diesen Podcast hört oder nicht, fühlt euch verarscht in jedem Fall. Was machen wir heute? Ähm, du nötigst mich hier über Sport als erstes zu reden.
2: Nicht über Sport, Sportpolitik. Das ist was anderes. Über Sportpolitik. Das, ist auch, das ist, ist auch ein sicherheitsrelevantes Thema. Ich
1: war der Meinung, dass das äh, am Anfang gleich für eine hohe Abbrecherquote sorgt, aber du sagst, nein, wir haben ja ganz viel sportinteressierte Fans. Ähm, danach reden wir über. Da, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Ja, jetzt überlegst es, überleg's es gut. Ja, Es gab Akten, die tauchten im Internet auf über einen bekannten Sprechgesangskünstler. Hm. Geht schon nicht mehr? Hm.
2: Schon Kön Abmahnung? Könnte sein? schon.
1: Da bin ich gespannt, wie wir überhaupt drüber reden dürfen.
2: Okay, aber darüber reden wir. Du? Das ist schon mal ganz geil, wenn wir in der Inhaltsangabe oder in der Einleitung nicht drüber reden und dann aber über die Inhalte reden wollen. Also es geht um, <lacht> letztendlich geht es um den Fall Bushido. <lacht> nee, komm. <Ja>. Das, <lacht>
1: <lacht> Letztendlich geht es um Bushido und ähm, ihr habt es ja aus dem Vorspann auch schon gehört, alles was da in letzter Woche äh, so los war. Wir wollen ja auch, äh, du vor allem als äh, Rossmann-Experte, wurde es natürlich auch gefragt, warum richtet ihr nicht? Machen wir heute. Machen wir heute und als letztes, glaube ich. Bist du eigentlich Rossmann oder DM-Käufer?
2: <lacht> ganz ehrlich, das ist, so, das ist so eine ganz klassische Frage, wo sich so, DM. grund ich auch, DM. total. Allein der Geruch, kennst du das, wenn du bei DM reingehst, ist ein ganz anderer
1: das ist keine Werbung. Es gibt auch ganz viele so. andere Discounter. Rossmann zum Beispiel. Darf man das überhaupt sagen, in so einem Bildpodcast? Werbung ja, ja. oder Müller Drogerie gibt es ja auch. Absolut. Geiler Verein.
2: So, So, auf. und
1: als letztes reden wir nochmal über die falsche Polizistin. Die Transgender-Polizistin, die in Berlin jahrelang als Polizistin rumgerannt ist, obwohl sie gar keine war und Leute mit festgenommen hat, schießen war, Streifenwagen gefahren ist. Das ist so eine unglaubliche Geschichte, die müssen wir nochmal deutlich erzählen, von ja. Anfang bis Ende. Da gibt es auch viele Unklarheiten noch.
2: Nicht wir, sondern du, aber auch erstmal da, wir, wir sind ja auch ein Podcast, der ja für seine Fairness bekannt ist, äh, glaube ich, äh, erstmal die Props an Kollegen Alexander Dinger von der Morgenpost, äh, der mal wieder ja Bild und BZ abgekocht hat und die Geschichte zuerst hatte, oder? Wenn ich mich richtig entsinne, Axel? Ja. Was ist denn los? Ja.
1: Hast du das leise Ja gehört? Okay. Oder? Kann man das nicht? Ja, er hat es als erstes aufgeschrieben. Na klar, kann man uns neidlos anerkennen, aber wir haben nachgelegt, verstehst du? Eingeholt ohne überzuholen. Nee, wie hieß Einholen ohne, du weißt schon.
2: Das ist ja etwas, was mir heutzutage bei vielen Kollegen fehlt, dieser Ehrgeiz. Du hast den ja noch. Bist zwar viel okay. zu oft Zweiter oder Dritter, aber hast den Ehrgeiz trotzdem, eigentlich Erster sein zu wollen.
1: Google mal deinen Namen, Rossmann oder Rossberg, du Scheißname.
2: Fangen wir an, nur mal ganz kurz, ähm, wirklich äh, Fußball und wir reden jetzt nicht über Kickers Offenbach, obwohl es auch ganz tolles zu erzählen gäbe, gestern Abend 2-1 gewonnen nach 1 Rückstand in Balingen am Kaiserstuhl unten, sind jetzt mit 10 Punkten <lacht> oben an der Tabellenspitze, aber die Überleitung, Balingen, Kaiserstuhl führt uns zu Fritz Keller, Fritz Keller und das muss man glaube ich sagen, ist eben vor, einer, vor 56 Minuten verkündet worden, soll der neue DFB-Präsident werden, Präsident des SC Freiburg, von Beruf Winzer und äh, Unternehmer und ich glaube ganz ehrlich, also man muss sagen, dass diese diese Wahl, und deshalb reden wir auch mal ganz kurz darüber, aus mehreren Aspekten überraschend ist. Also erstmal ist es überraschend, dass es geheim blieb, finde ich. Es war wirklich schwierig, ich war diese Woche nochmal wegen anderer Themen unterwegs, hatte es nochmal versucht, ich weiß viele andere Kollegen auch, der Name ist vorher nicht durchgesickert, da muss man erstmal sagen Chapeau, das ist eigentlich bei dem geschätzigen DFB recht untypisch oder auch bei den Personen, die in der Findungskommission waren und als zweites ist die Wahl der Personen ähm, nicht ganz äh, unüberraschend. Ein, ein sympathischer Präsident eines sympathischen Vereins, eines eher auch kleinen Vereins, also nicht dieser groß, ähm, großen Träger Bayern-Dortmund, sondern offenbar auch ganz bewusst jemand gewählt, der möglicherweise eine, eine gewisse Fannähe vielleicht auch vermitteln soll, der eine gewisse Bodenständigkeit auch wieder zurückbringen soll zu diesem in den letzten Jahren ja doch arg in die Kritik gekommenen Verband das überrascht, ich würde aber mal sagen, und das ist mal so ein bisschen Vorausschau, der, der Bundestag, DFB-Bundestag im September, wenn die Wahl stattfindet, bis dahin wird es noch einige Berichterstattungen geben, ich glaube aber, dass man auch diese Wahl äh, ein Stück weit wirklich auch kritisch sehen muss, beziehungsweise was mit dieser Wahl einhergehen könnte und das ist eben auch eine Strukturveränderung, die beim DFB bevorsteht, ähm, man wird sich wahrscheinlich auch nicht wundern darüber, viele Leute kennen ihn, Rainer Koch, der aktuell wieder kommissarisch nach dem Rücktritt von Herrn Grindel, den, den DFB-Vorsitz übernommen hatte, wird vermutlich, wenn es die dann geben wird, die europäischen Ämter ähm, einnehmen, etwas, das er unbedingt wollte, also Thema UEFA und FIFA, ähm, was er sich selber zugeschustert, ob man das so sagen kann, klingt ein bisschen böshaft äh, oder brusthaft, aber ist glaube ich so. Ähm, Curtius, Herr Kurzius wird möglicherweise den den Bereich der der Wirtschaftsunternehmen die neu strukturiert werden den Vorsitz innehaben. Also bei aller Überraschung über die Personalie Keller und vielleicht auch die guten Absichten Keller sollte man eben auch nicht vergessen, dass es eben nicht nur um diese eine Person jetzt geht, sondern eben um eine um eine Struktur und eine Neuausrichtung des DFBs, die eben auch mit anderen Personalien verbunden ist, die ich gerade genannt habe, die dann doch deutlich kritischer zu sehen sind und auch vor allem definitiv das Prozedere, wie das innerhalb des DFBs in den letzten Wochen und Monaten ablief, das ist dann glaube ich der genaue Kontrast oder das genaue Gegenteil zu diesem Vorschlag Keller. Und auch da nochmal kurz zur Sportpolitik zwei Sachen. Wir haben, wir stehen da ja wirklich vor entscheidenden Wochen. Nächste Woche Vollversammlung auch DFL, auch dort Hier in Berlin wird es wegweisende Entscheidungen geben, auch Neustrukturierungen geben, diverse Anträge, auch Personalien, die auch in den hinter den Kulissen in den letzten Wochen zu Monaten viele Diskussionen nach sich gezogen haben. Ähm, auch da wird's spannend, auch da wird diese, diese, diese Kämpfe, die es eben auch schon seit längerer Zeit gibt, die sogenannten großen reichen Vereine auf der auf der einen, auf der anderen die eher kleineren Vereine, was passiert mit 50 plus 1, wie wird die Machtfülle der neuen? der neuen DFL-Führung, wie wird der Zuschnitt, wie wird das Personal sein, die Personalie Peter Peters von Schalke 04, der vermutlich gewählt wird, ohne entsprechenden Gegenkandidaten, also da sind einige Dinge, die wirklich wegweisend sind, sowohl DFL als auch DFB, die da in den nächsten Wochen auf uns zukommen und ja definitiv wegweisend werden. Eine persönliche Sache noch und dann damit Schluss, ich war diese Woche... Konnte ich ganz gut verbinden mit anderen Terminen bei einer Presserunde des Ex-DfB-Präsidenten Theo Zwanziger in, in Dietz. Ähm und er, er hat ja immer, also seitdem es die Ermittlungen wegen der sogenannten Sommermächten-Affäre gab, war er ja immer sehr, im Gegensatz auch zu all den anderen, sehr offensiv. Sehr offensiv. Hast du nicht den
1: Check diese Woche äh, gezeigt?
2: Ja, das war etwas, was er ausgeteilt, also was in den Akten auch drin war. Ich fand das, fand das ähm, es war halt so ein kleines Gimmick, äh, was aus meiner Sicht jetzt nicht im Fokus der Geschichte hätte stehen sollen. Da war ich ganz anderer Meinung, aber... Äh, wurde da überstimmt, beziehungsweise das hat man hier anders gesehen. Ähm, das ist ein, wie gesagt, netter Gimmick gewesen, einfach ähm, um das zu zeigen. Inhaltlich, wie gesagt, 20er war immer jemand, der das halt im Gegensatz zu Beckenbauer, zu Niersbach und auch vor allem zu Horst R. Schmidt, ich mache jetzt nicht den Erklärbär, jeder, der sich für die Themen interessiert, weiß, wer gemeint ist, ähm, waren alle eher eigentlich defensiv oder haben sich auch in der Öffentlichkeit kaum geäußert, 20er hat es immer anders gemacht, hat immer den Weg nach vorne gesucht und hat eben auch über solche Presserunden, die er das Öfteren gemacht hat, eben versucht so einen Kampf, diese diesen Deutungshoheitskampf eben auch zu führen, das hat er jetzt auch am ähm, am Dienstag gemacht bei dieser Presserunde, die für mich überraschend wirklich sehr gut besucht war mit über 20 Kollegen und die größte Überraschung, ich stand draußen, es waren noch 20, 25 Minuten bevor es losgehen sollte, habe noch eine geraucht und dann kommt ein Mann entgegen, ich ja, dachte, den kennst du doch, aber hat kurz gedauert. Und dann war das Horst R. Schmidt, der mit seiner Aktentasche auf mich, also auf das Hotel zulief und reinging. Man muss sagen, offenbar, ja, Menschen werden ja älter, aber es gibt eben auch Menschen, denen sieht man das dann auch an, ein Stück weit. Und das war bei ihm so, da hatte ich den Eindruck und... Dann zog er sich mit Herrn Zwanziger erstmal zurück, bevor diese Presserunde begann. Und dann äh, kam er aber mit dazu, setzte sich sozusagen zu den Journalisten und hörte zu. Herr Zwanziger bedankte sich dann erstmal. Und das war der erste öffentliche Auftritt von Horst Herr Schmidt nach Bekanntwerden dieser Vorwürfe, ähm, bei denen er ja auch eine zentrale Rolle gespielt hat und Figur gespielt hat. Und dann war es eben so, nachdem äh, Zwanziger fertig war, hat eben auch Herr Schmidt erstmals dann eigene persönliche Worte. An die Öffentlichkeit gerichtet, die schon sehr nach Rechtfertigung und, und persönlichen Verletzungen klang. Inhaltlich, inhaltlich jetzt nicht so viel dazu beigetragen, aber es war schon. Ich, du weißt ja, ich bin ja so ein Emo-Typ. Ähm, man sieht dann auf der einen Seite den 74-jährigen Theo 20er, der wirklich mit lauter Stimme so für sein, für sein Recht kämpft. Und auf der anderen Seite, Horst der Schmidt ist wenig, wenig jünger. Zwei ältere Herren, und ich meine das gar nicht respektierlich, mhm. sondern wirklich menschlich eher mit, mit großem Respekt, die für ihr, was auch immer das ist, dann Lebenswerk oder das, was sie in ihrem Lebens, in ihrem Leben getan haben, kämpfen. Und ähm, ob dann das immer mit wirklich Einsicht auch verbunden ist, weiß ich nicht. Aber jetzt rein auf diesen Eindruck, den den vor allem Herr Schmidt gemacht hat, dieser schon diese, diese Verletzung, ähm, dass man doch eigentlich nur Gutes wollte und eigentlich nur Gutes äh, tun wollte und sich da sehr verstanden fühlt und, und sehr verletzt fühlt. Das war jetzt so rein menschlich, muss ich ehrlich sagen, war das schon ein Stück weit, ähm, also bewegt mich sowas dann immer, wenn man das einfach auf so eine Art da mitbekommt. Genau. Aber ähm, das zu dem Thema. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist Sportpolitik wird, ob wir das dann auch hier nochmal machen werden, weiß ich nicht. Aber ähm, in den nächsten Wochen definitiv interessant. Deshalb kurzer Einstieg. Und ich glaube auch ein ganz gutes Pro Kras Kontrastprogramm zu deinem Jingle da. Zu deinem Jingle da. Komm, wir machen jetzt erstmal die falsche Polizistin. Ja, gerne. Erzähl mal, ich habe das ja auch nur, weil es eine Dinger-Geschichte war. Nein, Morgenpost
1: hör auf. Der Alex hat das schon alles gut gemacht. Ja, das stimmt. Aber es war keine Alexander-Dinger-Geschichte. Der Kollege ist von der Morgenpost. Hier das das Kurrile. Ja, 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 klar. Okay. Ähm, das Skurrile war, es gab ja.
2: Darf ich eine Rauchung?
1: Klar. Es gab ja vorher schon eine Pressemitteilung zu dieser falschen Polizistin. Das war das. Ah. Also, es gab schon eine Woche vorher oder so, am, am 2.8., äh, gab es schon eine Nachricht aus der Pressestelle vom Platz der Luftbrücke. 22-jährige Transperson am Bahnsteig des U-Bahnhofes, Punkstraße. Ähm, überprüft, weil sie eine Uniform anhatte. Und dann festgestellt: äh, äh, der hat Drogen in der Tasche. Die ganzen Ausrüstungsgegenstände dabei, äh, ist aber keine Polizistin. Die hat man dann mitgenommen. Ja, und dann äh, hat man ermittelt. Das war eine kleine Polizeimeldung. Das war auch im Blatt, also es war überall in den Blättern drin. Also, Medien haben berichtet. Und dann verging allerdings ein bisschen Zeit. Und äh, jemand dann nochmal aufgeschrieben hat. Das war tatsächlich der Alexander Dinger als erstes. Aber der kurz mit dieser Transgender-Person telefoniert hat.
2: So. Darf ich dir mal kurz was sagen? Und da jetzt nochmal wirklich Inhouse-Props äh, bitte an den Kollegen Carsten Witzmann. Äh, du weißt, wir haben eine gemeinsame Vita. Das ist das beste Beispiel dafür, eine Polizeimeldung, eine Pressemeldung der Polizei, die eigentlich recht langweilig und lapidar klingt. Und im Alltag ist es ja oftmals so, und das hatte mir Witze damals immer gesagt, versuch die Meldung zu finden, wo du irgendwo Potenzial dahinter siehst und geh denen nach und lass es nicht einfach eine Polizeimeldung sein.
1: Ah, die hat in jedem Fall Potenzial, aber ganz ehrlich, du kommst ja, gut, das ist dann die Aufgabe von dem Polizeireporter da ranzukommen, wer ist diese Person, ne? logischerweise kann man mit der reden, was hat die sich dabei gedacht, wie lange läuft das schon und ganz ehrlich, das hat dann tatsächlich, das ging total unter, wer weiß, was an diesen Tagen so los war, ich weiß
2: es nicht mehr, ich ich vergesse so viel. Es geht ja auch hier nicht um Schuld oder irgendwas, es geht ja auch
1: Nein, es geht einfach nur um, wer ist hier der Versager auf dem Medienmarkt, ja, Richtig. und halte die Hand hoch, äh, und irgendwann, wie gesagt, tauchte äh, diese Person mit Zitaten in der Morgenpost auf und ausführlich und hat so erklärt, warum sie trotzdem weitermachen will und äh, wie das mit den ähm, wie das mit den äh, Uniformteilen lief, wo sie die her hat und was sie schon alles mitgemacht hat äh, bei Festnahmen dabei gewesen und und so weiter. Und da war dann der Zeitpunkt. Das war natürlich Welle. Das lief im Radio. Äh, wenn mich dann schon meine Verwandten drauf ansprechen, sag mal, was, was mit der Polizistin? Dann weißt du schon Scheiße. Da geht, zieht gerade eine ganz große Geschichte an uns vorbei. Und am nächsten Tag sind wir dann, also nachdem die Morgenpost erschienen ist, haben wir uns dann drauf gesattelt und äh, haben dann mal geguckt, was wir so wuppen können.
2: Erzähl mal kurz, was zu der Frau oder äh, äh, Transgender. Also äh, erzähl dir mal kurz. Jetzt, ja, aber, ich habe das immer noch nicht ganz begriffen. Also transgender Frau ja. nennt sich. Lara
1: K., 23 Jahre alt, Türkin, kam aber als Ömer zur Welt, so, hat sich dann aber irgendwann entschieden,
2: Lara. Zu, Lara, Lara zu sein. Wegen Lara Croft?
1: Das kann sein, siehste. Hat wahrscheinlich niemand nachgefragt.
2: <lacht>
1: Zum ersten Mal mit 17 Jahren verurteilt weil sie gegenüber einem Mann gewalttätig war. Damals als Mann, äh, massiv. Damals drei Jahre, drei Monate Jugendhaft wegen sexueller Nötigung bekommen. Und oh, okay. dann noch mal, äh, noch mal im Knast gelandet bis März 2019. Im Männerknast auch eine 14-monatige Strafe, weil sie als Polizistin in Berlin herumgelaufen ist, damals schon. Das waren so zwei Strafen. Ja, ziemlich skurril. Also ich, ich habe dann mir... Besorgt auf verschlungenen Wegen, oder ich, darf ich das eigentlich sagen? Nein, ich habe Einsicht genommen auf verschlungenen Wegen in die, in die informelle Nachricht der Polizei, also das, was in dem Polizeisystem läuft. Und da kann ich dir ja mal vorlesen, das ist ganz interessant. Also 1.8., 16 Uhr, Prinzenallee 4. Und dann kommt, damit geht es schon los. Wird die zivile Fahrradstreife des Abschnitt 36? Deine Freunde. Äh, die, meine Freunde. Also, wer, wenn nicht die Fahrradstaffel ja, oder die zivile Fahrradstreife, äh, entdeckt solche Menschen? auf eine uniformierte Person äh, aufmerksam, weil sie zu warm angezogen war für die Temperaturen. Das war der ganze Grund. Sie hatte einfach zu viel an. Dicke Jacke, kam den Kollegen komisch vor. Und haben sie die angeguckt? Also nicht
2: normale Kleidung, sondern halt die sie ganze Ausrüstung. Die
1: ganze Ausrüstung. Und hatte leider aber wahrscheinlich dann diese Winterjacke drüber. Bei äh, 25, 30 Grad fällt sie natürlich auf irgendwie. Ja? Gerade wenn du alleine rumrennst. Und dann haben die äh, genau hingeguckt und sehen, bekleidet mit Polizei, Dienstkleidung deutlich mit Schusswaffe, RSG, also Reiz, Reizstoffsprühgerät und Tonfahr am Koppel. Ähm, genau, am U-Bahnhof Pankstraße. Dann erkannt als Polizeibekannter, falscher Polizist, überprüft, bla bla bla, festgestellt, sie trägt Hoheitsabzeichen des Landes Berlin an der Originaldienstbekleidung und ein Patch von der Polizeidirektion 5. Also das abschnitt auch dran gehabt. Und dann der geile Satz, Passanten beobachteten die Maßnahmen mit hohem Interesse.
2: Ja klar, Polizei das Polizei.
1: Genau. Dann äh, Rauschgift gefunden, also irgendwas noch. Ähm, ja, dann Abschnittswagen gerufen vom 36er und die haben dann festgestellt, dass sie unter Führungsaufsicht durch LKA Spree steht. Spree ist Sexualstraftäter Prävention. Also unter Führungsaufsicht. Skurril. Ja. Dann nochmal zu ihr nach Hause gefahren und da auch noch Uniformteile gefunden und tausend äh, Sachen. Äh, also alles, was man so an Ausrüstung, also was der normale Polizist auch zu Hause hat, wahrscheinlich. Alles bei ihr auch da gewesen. Ja, und weiterhin äußerte er, ist auch ganz interessant, falsche Polizistin, aber er äußerte, dass er Personen bei der Polizei kennen würde, welche ihm jederzeit Uniformteile bestellen würden. Angaben zu den Mitarbeitern wurden nicht getätigt. Des Weiteren gab er noch an, dass er schon des Öfteren an diversen Polizeieinsätzen als Polizei, als Polizist äh, teilgenommen hat. Oh.
2: Also einfach zu Hause angezogen, irgendwo hingefahren, da ist eine Demo mit dazugestellt, fällt ja erstmal genau. nicht auf. Genau. Also uns hat sie dann später gesagt hier bei der.
1: Erinnerst du dich an die influencer randale auf dem Alex? Ja. Ja, da war sie mit dabei.
2: Weil sie einfach das mitbekommen hat, dann hingefahren ist. Genau, und okay, richtig. Sie hat so viel Polizei. Genau, Social Media eh
1: fällt eh nicht auf und da konnte sie dann äh,
2: Kollegen verteidigen. Kurze Frage, weil du da von einer Waffe gesprochen hattest. Die Kollegen hätten eine Waffe?
1: Ja, und zwar, also Tonfa und so ist alles echt. Pfefferspray ist ja auch eine Waffe in dem Sinne, aber äh, das andere war so eine äh, Software-Pistole. Aber so. original, die neue auch schon. Da legt sie Wert drauf. SFP-9, die neue Waffe. Hatte sie auch im Holster. Im Originalholster. Skurril, oder?
2: Das heißt, es ist in der Tat so, es muss irgendjemand geben, also irgendwo muss sie ja die Sachen herhaben, also sie sind ja aus der Behörde und irgendwo. Genau,
1: und sie sagte, sie hat ja. äh, bis zu 4000 Euro da schon für ausgegeben, für solche Sachen.
2: Also jemand, der offenbar dort arbeitet und gegen Geld diese Sachen dann an externe, zivile, die nicht ganz mit Schokolade sind, weitergeben. Genau. Kann man das so sagen?
1: So, ja. Ja. und dann sind wir, wie gesagt, selber raus, ähm, haben mit ihr gesprochen und sie hat uns, wie gesagt, viel erzählt, also. Was sie, was sie an Kohle ausgegeben hat, also diese 4000, dass sie äh, dann auch irgendwann angefangen hat, Paragraphen des Strafgesetzbuches auswendig zu lernen, damit sie auch sozusagen sich geistig aufmuskeln kann, wenn sie, wenn, wenn sie da in Einsätze mitgeht und durch Einsätze habe ich einige Polizisten immer wieder getroffen, Bekanntschaften haben sich entwickelt.
2: Zack. So, das, das finde ich jetzt gar nicht so untypisch, aber erstmal die Frage, was macht die sonst, die Person? Also, Nix. Arbeitslos. Genau. Und warum macht sie das?
1: Ja, es war ihr immer irgendwie ein Bedürfnis, Polizistin zu sein. Okay. Absolut. V völlig Überzeugungstäter. Äh, auch äh, sie, sie ist dann, also sie sagte dann auch, in den vergangenen Monaten war ich fast jeden Tag auf Streif.
2: Wie alleine, oder was? Ja.
1: Ja, sie hat dann, das ist so ein Drang in mir. Einmal habe ich einen Mann aus dem Nachtbus geworfen, weil er sich hinter eine Frau gesetzt und masturbiert hat. Der ganze Bus hat applaudiert, sagt sie. Das sind dann so die,
2: Aber jetzt mal dann dann so,
1: so die Einsätze. oder? Auch in der U-Bahn hat sie auch Fahrgäste, die sich da unrühmlich verhalten haben, festgehalten, hat sie dann Kollegen, also Kollegen, sagt sie, übergeben. Und so weiter und so weiter. Also sie hat nie jemanden abgezockt. Sagt sie. Sagt sie. Ähm, später hat sie dann auch mal erwähnt, dass, sie tat, also, dass sich tatsächlich so Beziehungen entwickelt haben zur Polizei. Sind sie sei sie auch mal mit in Wannsee schießen gewesen. <lacht> also Übung musst
2: du kurz erklären. Genau, also.
1: also in Wannsee ist ein Schießstand, ein offizieller, ein privater Schießstand, den die Polizei nutzt ähm, und da wohl mit dabei gewesen sein will. Uns wiederum hat sie gesagt, also bei der Morgenpost sagte sie, sie will damit weitermachen. Zwei Tage später oder einen Tag später sah es schon wieder ganz anders aus. Da hat sie gesagt, also für diesen Job muss man echt abgestumpft sein und ihr sei das zu viel Stress. Und man würde da mal erleben, was Polizisten in Berlin so aushalten müssten. Man würde angespuckt, angerempelt, angemault und das sei viel zu stressig. Und ähm, sie macht jetzt eine Hormontherapie und will äh, Kosmetikerin werden.
2: Okay, klingt ja schön, aber jetzt mal ernsthaft. Mal angenommen, das stimmt, dass sie selber auf Streife gegangen ist, wo auch immer sie wohnt oder wo sie aufhältig war. Wenn Leute, die jetzt von ihr vielleicht angehalten wurden, die vielleicht, bei denen sie Maßnahmen durchgeführt hat, was auch immer oder irgendwas gemacht hat und die erkennen sie jetzt oder oder denen fällt auf, ey möglicherweise wurde ich ja vielleicht, kam in Maßnahmen dieser Person, was, was passiert eigentlich jetzt damit? Also gibt es jetzt irgendwas wie eine Art ja, Anlaufstelle oder Sammelpunkt bei der Polizei, wo man diese ganzen... Punkte aufsammelt, wenn Leute sich dann irgendwie auch melden. Wie geht man damit um auch in der Behörde? Also man weiß ja noch gar nicht, also wie groß der Umfang ja wirklich ist wahrscheinlich.
1: Null. Ermittlungsverfahren, laufendes Ermittlungsverfahren. Ich glaube du, wenn du weißt, also wir haben ja auch ein paar Fotos gezeigt von ihr, ähm, gepixelt, also du wirst sie nicht gleich erkennen, aber wenn du das Gefühl hast, damals war ich auf dem Alex und ich bin von einer Dame verhaftet worden oder festgenommen worden, nicht verhaftet, festgenommen worden, ähm, Muss halt Strafanzeige stellen. Erstmal gegen Unbekannt und sagen, ich war damals auf dem Alex und da war eine Polizistin und die kam mir komisch vor, die hat mich festgenommen was soll das?
2: Und erklären wir das nochmal mit der Führungsaufsicht. Also klar, das bedeutet halt natürlich eben mit Auflagen, also diese, dass sie unter Auflagen ja auch stand und eben dann diese Auflagen der Führungsaufsicht überprüft wurden. Das heißt, genau. den konkreten Vorwurf, der wahrscheinlich jetzt wieder irgendwo kommen wird, ja, warum konnte das überhaupt passieren? Führungsaufsicht bedeutet ja nicht, dass die Personen 24 Stunden begleitet werden oder überwacht werden. Genau,
1: melden und sowas. Ne?
2: Genau, das heißt, das ist de facto dann halt möglich, aber
1: Genau, und jetzt hat sie halt gegen Drogen verstoßen und ja auch schon wieder gegen was Sie bleibt aber trotzdem auf freiem Fuß. Also sie ist jetzt nicht in Haft. Ne? Muss man auch noch dazu sagen, sie ist nicht in Haft.
2: Sie saß aber bereits 14 sie Monate... Sie saß aber
1: schon mal, genau, 14 Monate genau wegen dieses Vergehens. Und damals wegen der äh, Sexualstraftat. Deswegen ist sie auch in diesem, in diesem Spree-Programm mit drin. Oder wird betreut. von den Spray Aber wird ja
2: jetzt auch überprüft, möglicherweise... Alles, ob, alles wird
1: überprüft. Draußen. Ob ganz sauber? Alle, ja klar. Es ist ja, ja mega-GAU. Warum? Sinne. Ja, also es zeigt ja... Es ist ja offensichtlich relativ einfach, an Originalausrüstung zu kommen. Ja, also ich kann mir offensichtlich, wenn ich genug Kohle habe, mir einmal komplett die Ausrüstung der Berliner Zeit, äh, Polizei zusammenstellen. Äh, ausgenommen jetzt von der Waffe. Aber da sind die Nachbauten ja mittlerweile auch so echt. Das ist ja nicht, außerdem steckt die im Holzer. Wer soll das erkennen auf den ersten Blick? Und äh, wenn dich so eine Polizistin im Straßenverkehr anhält, also... Äh, also wie oft hast du bei einer Polizeikontrolle mal kann ich mal bitte ihren Dienstausweis sehen?
2: Ich war nicht oft in einer Kontrolle, aber jedes Mal. Echt, ja? Ja, natürlich. Einfach aus Prinzip.
1: Der hat ihr wohl gefehlt. <lacht>
2: aber es das wird ja dann auch... Ja gut, keinen. aber warum Mega-Gau? Also Megagau? Wir leben in einer 4 naja, Millionen Stadt, 20.000 äh, Beamte. Das ist schon peinlich. Ja, natürlich ist es unangenehm, ist aber Gau, ja, wie willst du kannst du das verhindern, wenn irgend jemand meint, Polizist sein zu müssen. Also krass finde ich es halt offenbar, dass es ja dann Einzel-, in Einzelfällen eben Personen gibt, die gegen Geld eben dieses Material verkaufen. Ähm, da Aber ich
1: hatte das auch. Also ich hatte auch schon äh, bei, bei Polizisten auf verschiedenen Social-Media-Plattformen auch schon Gewinnspiele, private Gewinnspiele, wo sie Patches verlosen an Liked meinen Beitrag und jeder dritte Like äh, gewinnt ein Patch der Berliner Polizei. Also auch schon alles gesehen. Schlüsselbänder und Gut, ist jetzt kein Ausrüstungsgegenstand, aber so eine Sache.
2: Klar? Ja gut, dann hättest du sich ja auch die 4000 Euro sparen können und eigentlich nur ein Gewinnspiel mitmachen müssen. <lacht> wenn das offenbar so verbreitet <lacht> ist. Und was sagt die Polizei offiziell? Sagen nichts. Wie sagen nichts? Sagen nichts. laufendes Ermittlungsverfahren. Ja? Ja. Wir müssen aber mal aufklären, das ist aber nicht die Polizistin, die für diese Bildkampagne... Äh oh, nein, das ist sie nicht. Okay. Das ist ganz was anderes. Reden wir darüber? Nee. Oder? Nee, willst du nicht? Doch, kannst
1: du doch an der Stelle. Das ist ganz frisch, können wir noch machen. Mach du.
2: Ich will mich nicht heiß reden. Ähm,
1: doch, mich würde das aber interessieren. Wir sind auch nicht mehr so aggressiv, hieß es in dem Podcast. Ich weiß nicht, ob uns das als, als Bild-Polizeireporter so gut zu Gesicht steht, wenn wir auch hier relaxed reden. Ähm, wir hatten in einem unserer vergangenen Podcasts Metap Öger hier. Eine Polizistin aus Berlin, die relativ aktiv ist auf Instagram, Haufen Follower hat. Und die mit der haben wir gesprochen über... Wie macht man das? Wie ist es eigentlich zu sein, wenn man Influencerin ist bei der Polizei, ohne dass man einen Auftrag hat von der Polizei, sondern einfach nur, weil man sich in Uniform zeigt, wie das Leben so spielt. Und die hat bei uns erzählt. Da hatten wir eine kleine Printgeschichte dazu gemacht. Das ist Berlins schönster Instacop. Und was dann etwas, und das stimmt, an, an, an mir vorbeiging, ist, dass sie dann auch zum Gesicht äh, zu einem der Gesichter unserer Bildwerbekampagne wurde.
2: Ganz kurz. Zuallererst war es ja offenbar keine, so habe ich das verstanden, keine Bildwerbekampagne, sondern das soll ja eine Kampagne gewesen sein, zur, zur Danksagung, zur Wertschätzung für gewisse Berufsgruppen, wenn ich das ja. so verstanden habe. Ja, aber mit einem dicken Bild, Bildlabel. Und daraus so, wurde dann, genau, offenbar ein, ein Bildlogo. So, und die Kollegen von Tier Online, du hast mich gestern darauf hingewiesen, haben aktuell jetzt eine Geschichte daraus gemacht oder darüber gemacht, inwieweit das wirklich äh, überhaupt in Ordnung sei, dass eine Beamtin, eine Polizistin in der Berliner Polizei eben für aus ihrer Sicht offenbar so eine Werbekampagne eines privaten Unternehmens, wie wir das ja als Hause sind, ähm, zur Verfügung stehen darf ähm, mit entsprechenden Stimmen, die das dann natürlich gutiert haben. Tan ähm, Lilienthal, man kennt, ähm, was mich überrascht hat, auch, äh, auch die Unabhängigen Herrn Badenig, ähm, wo ich immer manchmal das Gefühl habe, bei denen ist es eigentlich völlig egal, was du denen vorwirst. Hauptsache sie können irgendwie gegen die Behörde schießen oder gegen einzelne Personen schießen. Ähm, genau, aber das können wir auch, oder haben wir auch aufgegriffen, beziehungsweise dann auch thematisiert. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwelche Kreise jetzt gezogen hat oder ob das medial eine größere Nummer geworden ist. Ich glaube, Stefan Niegemeyer hat sich auch dazu, oder über Medien haben sich dazu geäußert, auch in der, in der Berichterstattung. Ich bin gestern auch dazu
1: gefragt worden, auch aus der, ähm, aus der Behörde heraus und ich muss ehrlich sagen, ich hätte mich als Polizeipressestelle auch, also ich hätte es nicht erlaubt, dass sie das macht. Überrascht dich ja. das?
2: Ich spiele gerade die Konsequenzen für dich in diesem Moment durch.
1: Hier im Haus oder <lacht> bei der Polizei? Als also ganz ehrlich, ich kann ja sagen, ich wusste wirklich davon nichts. Das erste Mal, dass ich Meta wieder gesehen habe, war, als ich hier in der Kantine essen ging und auf meinem, auf meinem Brettchen dann dieser Flyer lag, wo sie drauf war und ich war total überrascht war, wie schnell das ging. Also eben noch bei uns im Podcast und jetzt schon das Werbegesicht. Das hat mich überrascht. Wie gesagt, wäre ich bei der Polizei, hätte ich es wahrscheinlich nicht erlaubt, weil dann kann jetzt auch im Prinzip ja Siemens auch kommen ja, und sagen, wir brauchen mal für eine Kampagne IT-Sicherheit, brauchen wir jetzt mal eine Polizistin, kriegen wir die bitte. Haben Sie mal eine junge Polizistin oder einen jungen Polizisten für uns, den wir auf so einen Werbebanner
2: mit drauf pappen können? Ähm, ja. Also ich habe halt, sage ich dir ehrlich, ich, hab, ich persönlich habe es wirklich am Anfang nicht als eine Werbekampagne gesehen, sondern ich dachte wirklich in der Tat, dass es eine, eine Kampagne ist, zur Unterstützung gewisser Berufsgruppen sei. So habe ich das wahrgenommen. Hat, war natürlich auch verwundert, als ich sie darauf gesehen habe, weil ich habe natürlich genau wie du nichts davon mitbekommen. Ähm, und habe dann ja, erst... Wir, haben da auch,
1: wir müssen das sagen, wir haben auch Feuerwehrmänner. Ne? Wir genau, haben, ich glaube, Krankenschwestern, äh, Genau, war. wir haben einen Lasterfahrer. Genau. Ja,
2: so. So, und das, so hatte ich diesen Fokus wahrgenommen. Und ich glaube, Bewegung in diese Geschichte kam ja nochmal, weil ein Foto... Oder ein Plakat, auf dem auch Metap zu sehen ist, in, in München, offenbar an direkt einer Stelle oder Bushaltestelle war, an der einer Polizistin der Polizei München, Bayern, in den Kopf geschossen wurde. Und der Spruch dieses Plakats, wir halten den Kopf für euch hin, war natürlich im Zusammenhang mit diesem Vorfall dort äußerst misslich. Wie Aber ich es das kommt ja
1: auch keiner und, und hängt genau an der Stelle mit Absicht so ein Plakat auf. Nee,
2: aber natürlich war es... Ungünstig, Ungünstig ja. und ja. war es ein Stück weit auch geschmacklos. Ich habe das, so was ich mitbekommen hatte, war ja auch, dass unser Haus irgendwie sich darum gekümmert hatte, dass das Plakat abgehängt wurde. Aber ich glaube, das war ja der Grund auch nochmal, warum es überhaupt eine eine gewisse mediale Öffentlichkeit bekam, diese Geschichte. Und äh, ich glaube, der Online bezieht sich ja in seiner Geschichte auch auf dieses Foto.
1: Also wie gesagt, ich nicht falsch verstehen. Ich rede jetzt, würde ich mich in die Situation derjenigen bei der bei der Behörde drüben versetzen. Ja, Hätte ich es befürwortet oder nicht, ich sage da, aus deren Sicht, wahrscheinlich, ich hätte es abgelehnt. Aus unserer Sicht muss ich sagen, natürlich ist es gut. Also, ich meine, welches Medium würde denn freiwillig und eine Polizistin oder einen Polizistin, äh ein Polizistin oder ein Polizisten nehmen, um damit zu werben? Das muss man ja auch mal sagen. Also mhm. immerhin läuft die Kampagne so von Hamburg bis München. Mhm. Ja, und es ist natürlich auch ein Stück weit Werbung für die Polizei.
2: Ja. Siehst du es ich nicht hab, so? Ich habe zu dem Thema nichts zu sagen. Warum? Du willst dich ich nur das? nicht aufregen. Ja. Ich mache ja jetzt
1: morgens immer um acht diesen, äh, nicht jeden Donnerstag, ähm, beim Schaulinmeister diesen Atemkurs. Soll ich dich mal mitnehmen? <lacht> Ist vom Verlag. Ja, macht. Nee,
2: Es hilft. Nee, ich brauche, ich, bitte. Ich sehe
1: schon, du, du pulsierst schon wieder. Ich sehe das an deinem Hals. Ja, komm, da lass es eben
2: wechseln, sonst wird es hier so ein Medienpodcast. Okay. So. so, jetzt, jetzt bin, bin ich, ich gespannt. gespannt Axel. Ja, nee. jetzt bin
1: ich wirklich Puh. gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Piepst du mich dann jetzt immer weg, wenn ja. ich irgendwas sage?
2: Also. Oder ich mache die 50 cent Klingel Für einen guten Zweck.
1: Lass uns doch mal über Bushido reden. Okay, das geht noch. Es gab in der vergangenen Woche ja irgendwie im Netz geisterte ähm, so eine Ankündigung rum, morgen kommt was Großes. Von wem war die? Darf man das sagen? Morgen kommt was, morgen kommt was Großes.
2: Das kannst du sagen.
1: Ja, Weiß ich nicht mehr.
2: Also du meinst die Ankündigung letzte Woche Freitag via Twitter? Ja. Also das war äh, Kongo? Kongo. Kongo kann ich mich da daran ich erinnern? Da ich kein Hip-Hop-Mensch bin. Kongo halt war der war früher der Admin von, ähm, von Bushidos äh, Fanseite, King Bushido Shop und Diskussionsforum und oh, Diskussionsplattform, okay. der lange mit ihm zusammengearbeitet hat und jetzt auch in den letzten Monaten via Twitter, man kann das ja offiziell verfolgen oder öffentlich verfolgen, ähm, da auch sozusagen, wie sagt man? Beef? Ja, Fitness. das heißt Beef. Er ihn scharf kritisiert, er ihn scharf angeht, hm. Bushido. Da auch viele Dinge, wie er sagt, aufgedeckt hat und, und erzählt hat und veröffentlicht hat, die die sozusagen was was Lügen gewesen seien oder was, was nicht so lief, wie es in der Öffentlichkeit dargestellt wurde. Also offenbar haben die beiden sich auch zerstritten ähm, und Kongo hat diesen Weg dann auch über die Öffentlichkeit eben gesucht. Und... Ähm, ja, da ist, ist das eben angekündigt worden. Dass das, da, aber
1: nicht das S, sondern da etwas
2: Großes. Dass etwas Großes kommen oh würde, genau. Etwas, etwas Großes kommen würde und, und, und Enthüllungen kommen würden. Ähm, also es ist ja dann in der Tat so, dass er offenbar von irgendjemandem darüber informiert worden sein muss, dass etwas kommt, weil es war ja dann so, dass am, ich habe das am Freitagabend das erste Mal gesehen, dass es ja dann einen Link gab, äh, der im... Der, der, man kann ja da nichts mehr abrufen, deswegen kann man ja den Link sagen, oder? Es gab einen Link ähm, mit einer .rip-Adresse, RIP. Genau, Rest in Peace. Rest in Peace. Ähm, Wo man... Genau, und über diesen Link waren halt diverse Dokumente abzurufen, beziehungsweise einzusehen. Ähm, offenbar äh, Teile von, von Ermittlungsakten, die eben ähm, ja, Bushido und Arafat vor allem ja betrafen. Ich glaube, der Umfang, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es waren, es waren unterschiedliche Themenkomplexe, um die es dort ging. Es ging einmal ähm, um
1: Telefongespräche zwischen Menschen und es ging einmal um Aussagen, die irgendjemand gemacht hat. Wir müssen so verklausuliert reden, vielleicht muss man es auch noch mal klären. Weil wir möglicherweise, wenn wir jetzt aus diesen Akten, die wir auch in Einsicht nehmen konnten, es war ja nur ein Link entklärend, wenn wir das so wiedergeben würden, ähm, ist es möglich, dass uns Rechtsanwälte Unterlassungen schicken? Kann man das so sagen?
2: Unterlassungen, Abmahnungen. Also du musst ja erstmal damit anfangen, dass es ja wie immer bei Ermittlungsakten ist, du darfst ja nicht wörtlich zitieren. So, das muss man auch nochmal nach draußen geben. Indirekte Rede, äh, wörtliche Zitate aus den, aus den Ermittlungsakten, beziehungsweise später dann ja auch Anklagen, vor allem da ist es ja dann relevant oder am relevantesten sind eben nicht gestattet. Ähm, das muss man dann nochmal dazu sagen, auch weil uns ja die Frage gestellt wurde, auch, auch, auch persönlich, glaube dir und mir, auch in persönlichen Nachrichten, warum wir ja auch nicht über diese Dokumente bisher berichtet hätten. Man muss zur Genese nochmal kurz sagen, dass es so war, dass die FAZ am Freitag...
1: Ähm, ah, haben sie dich mal überholt, ne?
2: Bitte? <lacht> haben sie dich mal überholt? Die FAZ hat am Freitag über Akteninhalte berichtet. Und ähm, am Samstag, glaube ich, auch nochmal. Ne? Und am Samstag und dann, glaube ich, am Sonntag oder Montag nochmal. Über Aktinhalte berichtet, die, wenn man dann später sich den Leak angeschaut hatte, fast identisch waren. Also die Inhalte der Berichterstattung mit dem, was dann auf dieser Leak-Seite veröffentlicht wurde. Das begann ähm, am Freitag, also ich will jetzt gar nicht unterstellen, dass die Informationen von diesen Akten kam und man vorher vielleicht schon was wusste darüber. Das, oder das kann, schnell ja nur, kann ja auch nur ein Zufall gewesen sein, dass sich das einigermaßen deckt. Wie gesagt, darum geht's es noch nicht, ist auch völlig egal. War gute Berichterstattung. Ähm, aber für uns war ja erstmal nur dieser Leak zu sehen, das heißt, diese Seiten zu sehen. Und natürlich könnte man jetzt irgendwie davon ausgehen, oder könnte man sagen, ja, alles klar, wird sofort gemacht. Und da taucht irgendwas im Internet auf, und man muss sofort drüber berichten. Ähm, und ich gebe jedem mal den Hinweis und den Tipp, das ist ja nicht nur ist ja nicht nur bei uns so und das ist ganz ernsthaft gemeint. Ähm, diesen Leak haben ja medial bisher wirklich nur hip portale aufgegriffen. Bei der FAZ kann dieser Zusammenhang jetzt nicht hergestellt werden, weil die FAZ bereits ja vorher darüber berichtet hat. Deshalb über die über das Leak, über diese Dokumente. Ausschließlich mein letzter Stand gestern war das glaube ich hip portale das Und da gibt
1: auch eine ganze Menge. Shoutouts auch mal an, reptastisch.
2: Genau, da gibt es auch eine ganze Menge. Ähm, alle haben sich unterschiedlich schwer getan. Ähm, ähm, Rap-Show schaue ich am liebsten. bester, Beste. Wirklich, witzig. Ähm, gibt's, also gibt es ja einen Grund dafür offenbar, ohne jetzt, dass sich Verlage ja absprechen, sondern aber es gibt ja Gründe dafür, warum man eben mit solchen Dokumenten oder solchen Sachen dann natürlich vorsichtig ist. Zum einen, darf man nicht vergessen, am Freitagabend kommt dieser Link. So, dann hast du Wochenende, über ein Wochenende diese Unterlagen zu verifizieren ist fast unmöglich. Weil wir
1: ja für gewöhnlich solche Dokumente haben und dann erstmal irgendwie zugespielt kriegen und dann bei der Staatsanwaltschaft, Polizei nachfragen. So, wenn du selber Dokumente
2: echt? besorgst, genau, dann weißt du ja, woher du sie hast. Dann weißt du auch, sie sind authentisch, dann weißt du auch, also jedenfalls sollte es so sein, äh, hast du sie eben auch dahingehend eben auch geprüft, bevor du Bericht erstattest. Und es ist immer, das kann ich einfach nur sagen, es ist gab ja auch andere Fälle, in denen schon Dokumente geleakt wurden. Es ist einfach wahnsinnig schwierig, wenn offenbar wahllos oder vielleicht auch nicht so wahllos, aber inhaltlich jetzt nicht sofort erkennbar, gewisse Themenblöcke oder Inhalte aus Themenblöcken rausgerissen auf einer Seite veröffentlicht werden. Erste Ding ist natürlich, wir müssen versuchen zu verifizieren, sind das wirklich überhaupt Originaldokumente, sind das stimmige Dokumente, also sind das wirklich auch vom Zeitpunkt her, es kann ja auch teilweise sein, dass das Zeitangaben verändert sind oder dass irgendwas an diesen Aussagen verändert ist, so das ist über ein Wochenende hinweg. Ähm, ist es unmöglich. Also Wochenende ist einfach keine Chance. So, dann war Anfang der Woche, da haben wir ja auch nochmal irgendwie drüber gesprochen, ähm, was wir damit ja irgendwie machen oder ob man das Thema dann irgendwie aufgreift. Ähm, wenn man das Zeug gelesen hat, war für mich, sage ich dir ehrlich, eben vor allem eine Geschichte neu, äh, beziehungsweise eine Geschichte, ja, die war interessant. Ähm, jetzt wird es schon Schwierig. Also inhaltlich, inhaltlich, das wieder zu,
1: Aber warum? Wir, wir reden doch sonst auch immer über Ermittlungsergebnisse, äh, über Ermittlungsmachen Machen wir ja, das auch? Ich glaube, wir haben
2: immer noch nicht diese Verifizierung. Also das ist für mich etwas, wo ich heute halt schon sage, schwierig. Also für mich war inhaltlich Teile dessen, es ist ja auch sind ja einige Seiten geleakt worden oder veröffentlicht worden, ähm, die offenbar eine Aussage von Bushido wiedergeben, die er gemacht hat. Ähm, und da war ein Sachverhalt, wo es um eine körperliche Auseinandersetzung geht. Das war mir so zwischen Arafat das, und ihm. Genau, das war, ist noch nicht berichtet worden. So, das ist auch von uns nicht berichtet worden. Ähm, das ist so als als inhaltliches, wo man sagen kann, okay, das ist etwas gewesen. Wie gesagt, was noch nicht berichtet wurde. Also auch wenn sie,
1: wenn, wenn, wenn man mir jetzt was schickt, dann schickt man mir eben was. Aber es geht darum, dass äh, Arafat laut äh, dieser, was denn? Darf ich es auch nicht sagen? Ah. Es ist ja wirklich, was ist das für ein Business, ey. Ich bezahle es nicht, du kannst es
2: gerne machen. Ich ja, und dann
1: nicht. müssen wir wieder diesen Podcast rausnehmen und so, das ist doch scheiße.
2: Ja, muss ja einfach nur überlegen, was du sagst. Also, was man ja noch auf jeden Fall sagen kann, natürlich haben sich auch manche die Frage gestellt und haben stellen wir uns ja auch die Frage dann, wer hat das denn gemacht? Also, wer hat das veröffentlicht, beziehungsweise wer hat ein Interesse daran? Ähm, was man sagen muss, wenn man die Unterlagen gelesen hat, äh, wenn man sich die Komplexe anliest, es ist ja jetzt nicht so, dass irgendeine Person dadurch, durch diese Art von Dokumente ähm, einseitig geschädigt wird. Also man kann jetzt nicht sagen, nach, nach lesen dieser ganzen Seiten, okay, Bushido ist entweder der größte Vollhonk oder auf der anderen Seite irgendwie Arafat ist der größte Vollhonk. Auf der anderen Seite. Nee, das stimmt, absolut. Auf der anderen Seite aber viel überraschender. Bei, bei der Veröffentlichung solcher Dokumente. Es ist eben auch nichts dabei, was auch nur einen von beiden in irgendeiner Geschichte entlastet. Also es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man das gelesen hat, danach sagt, irgendwie nach dem, was bisher schon bekannt ist in den Streitigkeiten oder zu den Streitigkeiten von Bushil und Arafat und man liest das und man auf einmal denkt, oh krass, der Arafat ist eigentlich total lieb und das ist eigentlich total der Nette. Das ergibt sich ja auch überhaupt nicht aus dem Lesen ähm, dieser Ermittlungsakten oder äh, aus dieser Unterlagen. Deshalb ist die Frage... Die Aber mir auch oft gestellt wurde in, in Direktnachrichten, was ich denn glaube, woher sie woher das kommt oder wer das ist, ist in dem Fall, sage ich ganz ehrlich, gar nicht einfach zu beantworten oder auch gar nicht einfach zu vermuten, äh, weil es eben jetzt nichts gibt, das auf einen eindeutigen Gewinner, in Anführungsstrichen, aus diesem Dokumenten Vielleicht hat ja auch
1: nur irgendjemand Interesse an der Wahrheit.
2: Ja, wenn du an der Wahrheit Interesse hast, dann musst du natürlich bei vielen Dingen, es sind ja auch Telefonate von äh, Anna Maria veröffentlicht worden, ähm, hat ja nichts mit der Wahrheit, also wenn ich das gelesen habe, habe ich danach nicht das Gefühl, jetzt weiß ich mehr oder jetzt habe ich sozusagen, was, was die Wahrheit angeht, habe ich einen größeren Überblick. Na das nicht,
1: aber man könnte vielleicht aufgrund der Inhalte, die dort in diesen Telefonaten besprochen wurden, ähm, rauslesen, warum es möglicherweise ja Stress zwischen Bushido und Arafat gegeben hat.
2: Richtig, genau. Und nur dann
1: deswegen du hat jemand die Dokumente ja dazugestellt, äh, um sozusagen das Bild nach außen zu schaffen. Guck mal, hier liegt eigentlich der Hund begraben. Wer ist denn die treibende Kraft in dieser Auseinandersetzung möglicherweise zwischen den beiden ehemaligen Geschäftspartnern gewesen? Deswegen kann absolut. Und dann muss man dazu. aber
2: natürlich auch die wichtige Frage stellen: Wer war überhaupt, wenn sie denn echt sind und zutreffend sind? Wer war denn zu dem Zeitpunkt überhaupt auch im Besitz dieser Ermittlungsakten, um sie eben auch veröffentlichen zu können? Was wir wissen mittlerweile ist, dass eben sowohl äh, Bushido als auch Arafat ähm, teilweise Akteneinsicht hatten mittlerweile. Also Zugang auch äh, zu Teilen der Ermittlungsakten hatten. Was mich verwundert ist, ähm, ich habe jetzt noch mal auf diese Telefonate oder Telefongespräche die Zusammenfassung, gerade die Anna-Maria angehen. Ich weiß gar nicht, ob die bei der Akteneinsicht für Arafat mit dabei waren. Also ob er überhaupt Zugang zum, zum Beispiel zu diesen Dokumenten hatte. Das heißt, äh, im Endeffekt ähm, bleiben dann nicht mehr viele Leute, die dafür eben verantwortlich sein können. Ähm, natürlich waren es die, die zuständigen Mitarbeiter in den, in den Behörden, wobei die auch nicht komplett den, die Einsicht ja in alle Ermittlungsakten haben. Ähm, also es ist jetzt nicht ein so großer Kreis, der grundsätzlich in Frage kommt. Ja, aber kriegst du Gerade denn jetzt noch raus, Ausfall. ob das
1: echt ist oder nicht? Oder hast du überhaupt ein Interesse dran rauszukriegen, ob das echt ist? Weil du sagst immer, ja, verifizieren hier und da. Bist du da dran oder nicht?
2: Nee, das interessiert mich jetzt nicht mehr. Weil es durch ist. Nee, das Ziel ist ja ein anderes. Das Ziel ist ja wie immer, äh, was wir ja haben, natürlich alles zu bekommen. So, und wenn ich alles bekomme. Also mal
1: Vollumenglich, vollumfänglich. Ach. Dann
2: werde ich ja sehen, spätestens, ob das Teil dann dessen ist oder nicht. Aber ich fand jetzt nochmal das gut auch aufgeschrieben bei der FAZ, die gar nicht falsch verstehen. Aber jetzt nicht, wo ich sage, okay, krass, das, das war jetzt so mega, dass ich mich jetzt irgendwie drei, vier Tage damit beschäftigen will, das aufzuarbeiten, ja. sondern das.
1: Ich sehe das leider ganz anders. Ja, kannst du ja. ja. ich sehe das leider ganz anders, weil. Ja, aber du einfach
2: gewohnt, bist hinterher zu rennen. Du hast doch eine ganz andere <lacht> Automatismen.
1: Mhm. Gehen wir noch einen Kaffee trinken? Oder? Gerne. Ich fand es einfach mega, also du siehst ja auch hier, ich habe mir das mitgebracht, ich habe viel angemarkert, ich habe mir viel dazu geschrieben, da sind so viele geile Details drin, über die ich jetzt überhaupt nicht mehr reden darf, nachdem du mich hier vor dem Podcast, während des Podcasts und wahrscheinlich danach nochmal angeschissen hast, ähm, ich fand da so viele Details zu, für dich ist das wahrscheinlich, nicht, weil du so viele Akten in, in dieser Beziehung mittlerweile gefressen hast da, äh, wie gesagt, für mich... Spannend, so Kleinigkeiten. Ja, dann doch, dann nein, mach, nein, und dann, du, Podcast, nein. und dann bleibt dieser Podcast. Und dann bleibt dieser Podcast irgendwie, dann rufst du wieder irgendwelche Rechtsanwälte an und sagst, hört mal rein, was der Lieder erzählt, du bist lass so dir mal, du bist so eine. lass das mal rausnehmen. Nee, ich rede da nicht drüber. Aber dann, du,
2: dann immer erzählen, dass an diesem Tisch nicht gelogen wird, du bist wirklich.
1: Wenn du irgendwann rauskriegst, dass das echt ist, vielleicht können wir ja dann irgendwie drüber. Mach doch
2: eine Stelle, komm, mach doch. Jetzt erweck hier nicht den Eindruck, als ob dir hier im Mund verboten wird. Komm, mach.
1: Na, ich hätte mir jetzt auch diese Stelle rausgesucht, über die wo über die wir nicht reden da dürfen, offensichtlich. Die die Stelle mit,
2: in der... Ja, wenn es die Anwälte halt sagen, hier bei uns, dann ist es halt schwierig. Ja. Dann was, was? Die, die Stelle
1: im Januar 2018. So, das Tribunal, nenne ich es mal. Das Tribunal. Diese Situation ist ja auch ein Schlüsselmoment in der Beziehung. Und es tut mir so leid, dass ich diesen Schlüsselmoment unseren Hörern da draußen nicht erklären kann. Aber darüber hätte ich gesprochen, wenn ich nicht Schiss davor hätte, hätte haben müsste, dass ich Post bekomme. Es ist kompliziert. Ja, wir sind ja okay. nur ein
2: kleiner Podcast. Wir sind ja auch auf sowas nicht gewappnet oder für sowas nicht gewappnet. Aber es ist doch nur eine Frage der Zeit. Das wissen wir beide doch, dass wir eben über diese Themen auch äh, offener und 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 klarer sprechen können. Ähm, aber vielleicht auch oder hoffentlich dadurch auch irgendwie die Fragen beantworten konnten, die es ja auch, wie, wie ich fand, auch ja völlig zu Recht gab, auch an uns eben, warum man damit eben so umgeht, wie man umgeht, <lacht> Quintessenz, es ist halt wirklich nicht so einfach und, ähm, wie gesagt, auch da nochmal, nochmal der Hinweis, eben offenbar sind wir nicht die einzigen, die dann eben vor diese, oder die Probleme hatten und sich mit diesen Problemen auseinandersetzen mussten, sonst würde das Thema, was ja sonst auch von allen anderen immer wieder aufgegriffen wird, würde es ja auch äh, bei allen anderen ja auch laufen ähm, und das ist eben nicht ganz so einfach so
1: vielleicht eine Anmerkung noch dazu die Seite ist nicht mehr existent ne? also ich nehme mal an dass die Strafverfolgungsbehörden dann dafür gesorgt haben weil da sind ja auch Details drin in diesen Unterlagen Telefonnummern Namen äh, personenbezogene Daten
2: dass das nicht genau also da hat sich Internet jemand steht, auch ne? keine große Mühe gegeben gewisse Dinge zu verschleiern und gewisse Dinge auch sozusagen nicht bekannt werden zu lassen ähm, man kann doch mal sagen es ist aber was diese Geschichte angeht und das erklärt vielleicht auch noch mal ein bisschen so diese Komplexität die ist halt insgesamt mit extrem viel, ähm, ja was heißt Politik, aber natürlich ist es wie, wie, wie bei allem im Leben, sämtliche Seiten versuchen ihre Interessen durchzusetzen und das eben halt auch am Ende irgendwo in der Öffentlichkeit. Ähm, und es ist ja auch so, dass uns auch andere Sachverhalte in diesem Streit, in dieser Auseinandersetzung zugetragen wurden, also ohne dass wir sie wirklich recherchiert hatten, sondern uns zugetragen wurden über die wir dann auch nicht berichtet haben, aber eben auch nur, weil wir es nicht verifizieren konnten. Nicht, weil irgendetwas daran uns komisch vorkam oder wir nicht gut oder toll Im letzten fanden. Im
1: Podcast haben wir darüber gesprochen. Wie lange hast du an der Arafat-Geschichte gesessen? Ein Jahr?
2: Ja, nochmal, es, ja, es gibt ja auch gewisse Kriterien einfach, die man einhalten sollte. Klar, wir auch, ich schon auch echt Fehler gemacht, auch Fehler, die nicht, nie hätten passieren dürfen. Aber das soll man ja oder muss man ja versuchen, immer zu minimieren oder so klein wie möglich zu halten und es ist eben auch so dass wenn man gerade in einer in, bei einem für manche ist das ein game für manche ist das ein spiel ähm, muss man eben echt 100 sicher sein dass man eben auch niemand auf dem leim geht ähm, und auf dem leim gehen kann man eben auch was was das zusenden oder was das anbieten von unterlagen oder von einzelnen unterlagen angeht und das gehört ja manchmal auch dazu dass da kann ich mich daran erinnern auch bei dieser geschichte die uns da angeboten wurde ähm, anonym da hatte auch jemand teile aus ermittlungsakten aber es war halt ganz offensichtlich, dass das immer nur Einzelteile waren. Also, es war nicht eine zusammenhängende Aussage irgendeiner Person, ähm, sondern das waren immer Einzelteile. So Und wenn du aber nicht weißt, was ist auf Seite 5, was ist auf Seite 7, sondern dir wird nur Seite 6, Seite 8 und Seite 10 gezeigt, dann kannst du eben halt auch kein Gesamtbild dieser Aussage wiedergeben. Das heißt, du kannst auch keine Geschichte machen. Ja. Weil du natürlich Gefahr läufst, offenbar, dass eben Einzelteile. Ja. Aber investigativer
1: wird. Journalismus bedeutet, in 90% Prozent der Fälle sich immer gebrauchen zu lassen.
2: Das ist doch völliger Bullshit. Nein, was erzählst ist, du für einen völligen ja, Unsinn? Warum? Weil so ist. Warum? Jetzt ich nicht dann sag warum. Ist so. Warum?
1: Ja, weil irgendeine Seite ja schon Interesse dran hat, dir Unterlagen zukommen ja, zu lassen. Ja, aber das ist doch ich nicht der Beweggrund
2: dann nicht für die Berichterstattung.
1: Es muss doch so sein, dass die Berichterstattung Leute suche ich mir schon aus auch. Das bedeutet ja nicht, dass ich mich missbrauchen lasse in dem Sinne, dass jemand mir nur bestimmte Sachen gibt und dann sagt, du berichtest dafür aber so in dieser Richtung. Nein, aber natürlich nehme ich das Material an.
2: Ja, aber natürlich nehme ich das Material an, aber die Arbeit ist ja da nicht beendet, sondern ich muss ja dann eben versuchen und das ist ja das, was wir ja versuchen auch in diesem Podcast, deshalb ist es schade, dass du offenbar nie zugehört hast, irgendwie aufzuklären, <lacht> dass man natürlich eben auch den Kontakt, wenn wir über Geschichten aus dem Milieu sprechen, Ach, schreiben haben wir A, Kontakt natürlich zu Sicherheitsbehörden. Wir versuchen aber auch B, genau den Kontakt zu den Leuten, zu den Protagonisten, zu den Betroffenen zu bekommen. So Und das gibt am Ende dann ein Gesamtbild, soweit das eben möglich ist, über das man auch berichten kann. Es ist ja nicht so, dass hier jemand anruft und sagt, hier hast du zehn Seiten Ermittlungsakte, berichte mal. Und man da sitzt und sagt, ey, mega, ich berichte jetzt. Ja, aber in dem so, Fall, Bild ganz ehrlich, ich glaube, ich glaube, dass diese Akte original ist. Ich glaube, dass das passt.
1: Und ich glaube, dass wir da tatsächlich ein Stück weit Berichterstattung verschenkt haben. Ganz einfach. Mein Bauchgefühl.
2: Ja, ist ja völlig in Ordnung. Ist ja nicht so, dass wir das gänzlich anders sehen.
1: So, hast dich wie abgeregt. Geht. <lacht> ich will sagen. ich sagen. rauch doch mal. Rauch doch noch eine, Rossi. Aber gut, wir haben das Thema trotzdem irgendwie mit auf die äh, Tagesliste Das gesetzt. Thema ist ja nicht Deswegen.
2: vorbei. Wir werden das Thema ja auch, auch mit den Inhalten, die dort aufgeführt sind, werden wir definitiv aufgreifen. Und ich darf dann
1: irgendwann meine angemagerten Stellen dann äh, so halb verworren vortragen. Ja. ah oh, sehr gut. Natürlich. Ich möchte auch jeden Montag mit dir telefonieren und dich an bestimmte Sachen erinnern. So. Ja. Dann sind wir durch an der Stelle. Ja? Wird auch Zeit. Ja. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, weil wir werden uns vorher nicht mehr hören. Oder hast du geplant? Irgendwie irgendwas?
2: Nee, irgendwie? ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Dir nicht.
1: Ähm, schaltet wieder ein beim nächsten Mal, wenn es heißt, die Axel. beiden <lacht> Polizeireporter, denen Akten vorliegen, aus denen sie nicht berichten. Dann gebt euch Sicherheit für die Born. Ach Achso, das letzte, was ich vergessen
2: hatte. Na. Aber ich weiß nicht, ob das noch relevant ist. Aber Na. doch, weil bisher tauchte der Name gar nicht auf hier in dem Podcast. Und eigentlich gehört er mittlerweile zum guten Ton. Wer die Berichterstattung der FAZ über diese Leaks oder über diese Inhalte dieser geliebten Seiten promotet hat, war, fand ich überraschend, war Flair. <lacht> Er hatte einen Link zu dem Artikel, zu dem FAZ-Artikel. Flair oder
1: Fleur, dieser Scheißname. Google doch mal, wie der heißt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, das Scheißname.
2: Chateau de Fleur. So.
1: Ja, der hat ihn gepostet, ne? Ja? Ja. Ja, ist okay. Ich meine, der hat sich getraut. Gibt's eigentlich Interesse ge an der Wahrheit. Ja, absolut.
2: So, jetzt reicht's.
1: Genau. Schönes Wochenende.
2: Grüße. Ciao. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.